0: Ja, was geht? Seid ihr gut drauf? Habt ihr auch den Groove im Lobpreis gemerkt? Ey, der ging heute wieder derbe ab und es war derbe der Hammer, oder? War richtig cool. Wer, wer, wer fühlt mit mir? Wer ist dabei? Oder denkst du gerade eher so, hä, wie redet denn der da? Was, von, von was redet der? Und es kommt vielleicht erstmal komisch vor. Und ich bin ja auch schon, schon nicht mehr in der Jugendzeit, auch in meiner Jugendzeit. Und heute soll es damit darum gehen auch, wie denken wir über Kinder und Jugendliche. Und ich habe euch mal ein Bild beigebracht, mitgebracht. Und die Frage ist, wie siehst du Kinder? Wie siehst du Kinder? Ist so das das Bild, das du vor Augen hast oder zeigt vielleicht der Alltag so ein ganz anderes Bild? Oder auch wenn dann hier irgendwie Kinder da sind und es ist eher so nervig und laut und normal dreckig. Und auch bei Jugendlichen die Frage, wie siehst du Jugendliche? Ist so dieses Bild, wo man ja, zusammen chillt? Oder ist vielleicht auch das Bild, das ja, nur auf dem Handy oder die Sprache ist komisch und wie die wieder aussehen? Und also auch die Sätze bei Kindern und bei Jugendlichen, also die Kinder von heute, pff, huiuiui. Und, und die Jugend erst, also die Jugend von heute, also mit, mit der Jugend von heute, das kann echt nichts werden. Und der Satz, ja, den hört man öfter mal und wird einfach so rausgehauen und ist die Frage, wie denkst du über Kinder und Jugendliche? Und vielleicht auch so das Neue oder Schockierende, wenn wir zurückschauen, den Satz, den, es, den gibt es schon sehr, sehr lange. Vielleicht nicht so, damals wo das anders ausgedrückt, aber wenn wir 500 Jahre zurückschauen, Melanchthon, ein Zeitgefährte von Martin Luther, schreibt folgendes. Der grenzenlose Mutwille der Jugend ist ein Zeichen, dass der Weltuntergang nahe bevorsteht. Schon vor 500 Jahren war uns der Weltuntergang vorherbestimmt wegen der Jugend. Und wir können noch weiter zurückschauen. 2400 Jahre zurück, 400 vor Christus, schreibt Sokrates, die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Klappt einfach nicht. Und wir können sogar noch weiter zurückschauen, 4000 Jahre zurück, auf einer Keilschrift, auf dem Keilschrifttext von Calder heißt es, unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern, das Ende der Welt ist nahe. Es ist nichts Neues, diesen Satz gibt es schon so lange. Also was ist da dran? Ist denn dieser Satz jetzt richtig? Ist er falsch? Und ich würde grundsätzlich sagen, er ist falsch. Denn selbst wenn es so wäre, dass es quasi so schlimm ist, bringt es auch nichts mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber vor allem glaube ich auch, wir sehen, es ist weit weg, aber ich glaube, dass es auch gar nicht so weit her ist. Vielleicht wurde das auch über dich selber gesagt über deine eigene Generation, über meine Generation. Und man gesagt hat, nee, also das wird nichts mehr. Oder was ist denn da eigentlich los? Und dann wird auf den, mit dem Finger auf den anderen gezeigt, und ihr seid diejenigen, die so schlimm drauf sind. Ihr seid diejenigen, die nicht hören, die, sind, die schuld sind. Und man kann den Kindern und Jugendlichen sagen, ihr seid diejenigen, ihr hört nicht auf das, was man euch sagt. Und ihr tut nicht das, was man euch sagt. Genauso könnte man aber auch die Schuld woanders suchen. Sagen, ey, die Eltern sind diejenigen, die ihre Kinder nicht richtig erziehen. Die ihre Zeit vielleicht nicht so investieren, wie es vielleicht sein soll. Man kann aber auch weitergehen und sagen, die Gesellschaft ist schuld. Ich gebe doch zu Hause alles mit und die Gesellschaft ist schuld. Die Gesellschaft prägt die Kinder und die Jugendlichen falsch. Und man kann auch sagen, die Politik ist schuld. Man kann immer irgendwo jemanden Schuldigen finden und sagen, der andere ist schuld. Aber hilft uns das? Selbst wenn es so wäre, würde es uns nicht helfen. Aber ich glaube auch, dass es falsch ist, so zu denken und das auch zu sagen. Und am Ende hilft es auch nicht, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen. Denn das ist das Grundlegende für Beziehungen, wenn man immer nur sagt, du bist schuld, du musst was ändern, führt das nicht zusammen, das führt auseinander. Und ich glaube, dass es auch zu komplex ist und selten, dass es einen Schuldigen gibt, den man irgendwie finden kann. Und für Beziehungen ist es grundsätzlich wichtig, dass man nicht mit dem Finger auf andere zeigt, sondern dass man sich an der eigenen Nase packt. Und es geht darum, was kann ich ändern? Vielleicht gibt es etwas, was ich tun kann, wo ich etwas verändern kann. Wo ist meine Rolle in dem, wenn ich was verändern möchte und ich kann erstmal nur mich selber anpacken, ich kann erstmal nur mich selber anschauen. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Wenn wir uns die nächste Generation anschauen und anschauen, wie kann ich das auch weitergeben? Und wie können wir das vielleicht auch gemeinsam gut oder neu gestalten? Und die Frage ist, welche Rolle spielt die Gemeinde? Spielen wir als Gemeinde darin, wenn es geht, die nächste Generation zu prägen? Was für eine Rolle spielen die Eltern dabei, ihre Kinder zu prägen? Und welche Rolle spielst du, wo du vielleicht keine Kinder hast oder selber betroffen bist? Welche Rolle spielst du bei dem Ganzen? Und mein erster Satz für heute ist, packe an, du bist entscheidend. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Den Satz hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, so ein Sprichwort. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Eltern stoßen an ihre Grenzen. Sie können nicht immer alles weitergeben und es sind so viele andere Einflüsse, dass es alleine eine unglaubliche Mammutaufgabe ist. Und deswegen können wir uns dabei gegenseitig helfen. Wir können uns als Gemeinde gegenseitig helfen, als Freunde, als Christen, aber eben auch als Gemeinde. Und auch diesen Begriff von, wir sind eine Gemeindefamilie. Wir sitzen da alle mit dem Boot und können nicht mit dem Finger auf andere und oder auch sagen, ja, der andere macht oder auch nur die Eltern. Und ich finde das schwierig, weil es ist eine schwierige Aufgabe. Und wir wollen sie darin unterstützen. Ich möchte sie darin unterstützen. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei, zu schauen, wie können wir das auch leben in der Gemeinde. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es wichtig ist, da auch einen Fokus drauf zu legen. Wir sehen das auch immer wieder in der Bibel, dass... Da viel darüber geschrieben wird, schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und warum es auch so wichtig ist, dazu habe ich euch mal einen Psalm mitgebracht, Psalm 78, und auch, wie das vielleicht auch praktisch aussehen kann. Was sollen wir eigentlich mit der nächsten Generation tun? In Psalm 58, 5-8. bis Er gab Israel sein Gesetz, den Nachkommen von Jakob gab er seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisung kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie sollen alle auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Wir sollen die Gebote Gottes weitergeben. Und seine Weisungen. Und wir sollen von den Taten erzählen, von den Vorfahren. Und da sind wir auch mit drinnen. Wir können auf der einen Seite die Geschichte und das aus der Bibel erzählen. Aber jeder hier hat eine eigene Geschichte. Du hast eine eigene Geschichte. Wie du Jesus kennengelernt hast. Auch mit den Problemen, auch aus der eigenen Jugend. Und wir können diese Geschichte mit anderen teilen. Und ich sehe das als wichtig, dass wir diese Geschichte mit anderen teilen, dass du deine Geschichte mit anderen teilst. Ganz besonders für Kinder, für Jugendliche, wo wir das weitergeben an die nächste Generation. Aber ich glaube, dass wir das auch in der Gemeinde tun können, in der Kleingruppe, mit Menschen hier im Gottesdienst, wo wir uns gegenseitig ermutigen können und diese Geschichten erzählen können. Aber ein besonderer Augenmerk auf Kinder. Und was mir auch wichtig ist, wenn wir über Kinder reden, und was ich auch so sehe von den Bibeltexten, die auch da sind, dass Kinder wichtig sind. Und dass wir Kinder ernst nehmen. Kinder und Jugendliche, egal wie alt sie sind. Lasst die Kinder zu mir kommen. Das sagt Jesus und hindert sie nicht. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Markus 10, 13 bis 14. So begegnet Jesus. Den Kindern und vor allem auch den Jüngern, die gesagt haben: Nee, also die Kinder, das, wir sind doch hier gerade mitten im Gespräch. Wir sind doch hier gerade mitten in der Predigt. Warum sollen jetzt die Kinder das Ganze stören? Aber er sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen. Und auch Paulus gibt auch den Augenmerk, wo er auch mit anderen Menschen unterwegs ist, auch an Timotheus, wo er sagt: Auch wenn du jung bist, die Leute sollen auf dich hören. Er sagt es auch der Gemeinde und ich. Das ist mir so wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche ernst nehmen und nicht irgendwie sagen, die sind zu klein, sie sind zu jung, die können das noch nicht, die sind da noch nicht wichtig genug, die brauchen das noch nicht. Nein, Kinder und Jugendliche ernst nehmen. Und vielleicht sind sie sogar wichtiger als wir selbst, dass wir das weitergeben, was uns ja ausmacht. Und Ganz praktisch, was wir einfach so mitgeben können oder wie ich einfach auch dieses Ernstnehmen auch sehe, ist, wenn wir auch zurückschauen auf letzten Sonntag, da ging es um gute Gewohnheiten und es wurden drei wichtige Punkte herausgearbeitet, und zwar Beten, Bibellesen und Gemeinschaft. Wenn du das verpasst hast, dann schaust du dir gerne noch an auf YouTube. Das sind Punkte, die wichtig sind für dich und für dein Glaubensleben. Aber das ist auch wichtig für jeden Menschen. Und auch für Kinder und Jugendliche. Diese Gewohnheiten sind nicht nur für dich wichtig, sondern die sind auch für dein Umfeld wichtig, für deine Kinder, für deine Familie, auch in der Kleingruppe. Und wir können uns darin ermutigen, das für uns selbst umzusetzen, aber auch gegenseitig. Und es ist auch wichtig, dass wir das an Kinder weitergeben. Zu Hause, wenn das Gebet auch mal weggelassen werden kann, weil gerade die Zeit eng ist, wie wichtig ist das Gebet zu Hause? Und dass man auch mit den Kindern so betet, dass sie es verstehen. Dieses mit Bibellesen, wir haben hier diesen großen Punkt auch in der Kirche, dass wir ihnen das Wort Gottes erklären, auf Augenhöhe, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht. Wie sieht es zu Hause aus? Ist es Ist es dort eine Gewohnheit, in der Bibel zu lesen und auch Fragen zu beantworten? Das sind auch alles Punkte, die kann man gut für die Kleingruppe mitnehmen. Man kann immer auch dieses so in diesen Menschen drumherum, die einem begegnen, so wo kann ich das auch ermutigen, andere dazu? Wie kann ich ihnen das vielleicht auch zeigen aus meiner Erfahrung? Wir können das miteinander teilen. Und auch bei Gemeinschaft. Wie wichtig ist es, dass die Kinder und Jugendlichen hier sind? Zählt es nur, dass ich da bin und dass ich auftanke? Das ist auch wichtig, definitiv. Es ist gut und wichtig, dass du da bist. Aber kann ich auch mal sonntags zu Hause bleiben, weil die Kinder, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Die Kinder brauchen das genauso hier. Dass sie hier das mitbekommen und dass sie Gemeinschaft haben, dass sie Freundschaft haben. Und auch Jugendliche, dass sie Gemeinschaft haben. Diese Gewohnheiten, auch Finanzen, Zehnten, kriegen die Kinder das mit? Mache ich das selber? Nur das, was sie sehen, können sie auch selber erleben. Wie investiere ich meine Zeit? Wie denke ich darüber? Wie rede ich darüber? Und das ist auch zu Hause, aber auch hier. Wir können eine Atmosphäre gestalten. Und durch unsere eigenen Gewohnheiten, durch das, was wir mit reinbringen, können wir das gestalten und sind wir auch Vorbild darin. Und können dann sie mit reinnehmen. Wir können eine Atmosphäre schaffen, wo dann nicht sie gesagt wird, es oh, ist schon wieder so laut, es ist schon wieder so unruhig und es ist so unordentlich. Es gibt immer irgendwas zu beschweren. Und manchmal ist es ja auch gut, dass man auch erinnert, dass man auch ermahnt. Aber so diese Herzenshaltung, so dürfen sie auch da sein. Habe ich wirklich Interesse an meinem Nächsten? Nicht nur die jetzt hier sitzen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen. Frage ich mal wirklich nach habe ich Interesse an Kindern und Jugendlichen. Und wir können sie herausfordern, wir können sie ermutigen. Denn sie sind ein Geschenk Gottes. Und Eltern stoßen oft an ihre Grenzen, gerade wenn sie älter werden. Und ich möchte ein bisschen erzählen, wie ich das auch erlebt habe. Ich bin selber auch christlich aufgewachsen, hab, bin immer mit in die Gemeinde gekommen und wir haben dort, habe ich die Geschichten gehört aus der Bibel. Wir haben gebetet und Lobpreis. Und auch zu Hause, wir hatten eine Kinderbibel und wir haben darüber geredet und gebetet. Und ich habe all das mitbekommen. So diese guten Werte. Aber woran ich mich erinnern kann, als ich älter wurde als Jugendlicher, war es das Ausschlaggebend war für mich, die Menschen in der Gemeinde außerhalb meiner Familie. Und da gab es den Hans. Hans war ein Tontechniker in der Gemeinde und es waren auch nicht so viele und ich war einfach technikinteressiert und dann habe ich angefangen, so mit 15, 16 in der Gemeinde bei der Tontechnik mitzuhelfen. Und Hans hat mich mit hineingenommen. Er hat mir erklärt, wie das alles funktioniert und was es damit auf sich hat. Er hat sich die Zeit genommen. Aber er hat mir auch gezeigt und mit darüber gesprochen, was es heißt, den Glauben zu leben, Gott zu dienen. Und er hat mir gezeigt, dass ich sonntags da sein kann um 8 Uhr mit dem Fahrrad in die Gemeinde zu fahren, Tontechnik, zwei Gottesdienste zu machen und dann erst um 13, 14 Uhr zu Hause zu sein. Ich habe das vom Hans gelernt. Er war derjenige, der es mir ganz praktisch gezeigt hat, mich mit rangenommen hat, der mich auf Events mitgeschleift hat und sonst irgendwas. Und auch meine, meine Jugendleiterin, Jugendpastor, das sind die Menschen, die ihr seid. Das sind die Menschen, die mich geprägt haben, da, wo meine Eltern ihre Grenzen hatten und die das unterstützt haben. Wir als Gemeinde sind entscheidend. Du bist entscheidend, und es darum geht, die nächste Generation zu prägen, hier in der Gemeinde. Wir als Gemeinde können Eltern in dieser schwierigen Aufgabe unterstützen. Und auch gegenseitig können wir uns darin unterstützen, auch Eltern. Und wir haben ganz praktisch auch bei uns angefangen, ähm, bei den Abenteurern des HAT, Abenteurer Junior Team, wo wir die Jungen, also wo wir die Kinder mit hineinnehmen und es nicht nur darum geht, diese Aufgaben zu lernen, sondern sie fangen an, drei Monate erstmal einen Theorieteil, wo wir ihnen die Werte weitergeben und einmal erklären, was heißt es denn mitzuarbeiten, auch die Vision der Gemeinde, die Werte der Gemeinde und erstmal so diese Theorie und dann geht es in die Praxis hinein. Seit Sommer sind sie jetzt in den einzelnen Bereichen, die sie sich raussuchen konnten und lernen mit dazu. Und in dem Moment ist nicht immer alles perfekt. Und dann klappt es mal nicht. Und dann kommt das, die eine Folie zu früh, dann kommt die andere zu spät. Dann ist es vielleicht mal anders. Aber es ist das, wie wir die nächste Generation prägen können. Und wie wir uns selber auch rufen lassen können, wenn wir vielleicht noch nicht irgendwo mit drinnen sind, mitzuarbeiten. Aber du kannst auch alles richtig machen. Und ich habe euch was mitgebracht. Du kannst alles richtig machen. Du kannst ein, quasi ein Rezept haben mit dem Ganzen. Du setzt das alles um. Beten, Bibel ließen, Gemeinschaft. Sie sind in der Gemeinde. Sie sind mit dabei. Zu Hause machst du das alles. Und vielleicht hast du das auch alles gemacht. Du hast alles befolgt. Du hast dich strikt an das Rezept gehalten. Ich habe euch ein paar Zutaten mitgebracht. Wenn man einen Kuchen backen möchte, dann kommt es auf die Zutaten an so irgendwie Mehl, Salz, Wasser mit hineintut, ein bisschen Öl, dass man irgendwie einen Kuchen bekommen kann. Da wäre es auch erstmal komisch, wenn ich Nudeln reinpacke. Also es kommt darauf an, was packe ich mit hinein. Und ich glaube, selbst wenn man alles richtig macht und dieses alles mit hinzutut und sein Bestes gegeben hat oder auch sein Bestes gibt, dass es immer noch schiefgehen kann, es sind so viele Faktoren, die richtige Menge, das kann im Ofen verbrennen, es kann auf dem Herd verbrennen, es kann irgendwie was mit hineinkommen. Und was am Ende ist, wir sind nicht alleine. Es sind immer noch irgendwie in der Schule und so Leute, und dann kommt auf einmal so ein Stück Holz noch mit rein oder es kommt irgendwie Dreck mit rein. Und du hast alles richtig gemacht oder du bist dabei, alles richtig zu machen, aber trotzdem fehlt noch was. Irgendwie passt es nicht. Und dann kommt manchmal die Frage auf, habe ich jetzt ein falsches Rezept, habe ich die falschen Zutaten? Und ich glaube, dass es eben noch einen weiteren Faktor gibt. Und der kleine Sam ist schon ganz aufgeregt. Heute geht es endlich los. So lange hat er darauf gewartet, dass die Reise endlich losgeht. Und er schnappt seinen Rucksack und die Familie zieht los. Und sie sind einige Tage unterwegs und so langsam kommt das Ziel in Sicht. Er geht über die, den letzten Hügel und sieht endlich das Ziel sein neues Zuhause. Es ist ganz anders als in den Geschichten und all das, was erzählt wurde, aber es ist schön. Und als sie da sind, sagt seine Mutter zu dem Priester, um diesen Jungen habe ich damals gefleht und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will ich auch, so will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe. Samuel, dem Herrn, zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. So wurde Samuel aus der Bibel Gott übergeben. Und er fing an oder lebte von da ab in der Stiftshütte. Und er erlebte eine gute Erziehung und auch was es heißt, Gott zu dienen. Und wenn wir Samuels Geschichte weiterverfolgen, dann sehen wir, dass er für Gott gekämpft hat. Er hat sein ganzes Leben gegeben, so wie es auch hier steht. In 1. Samuel 1, Vers 27. Er hat gegen Feinde gekämpft, er hat das Volk verteidigt, er hat Könige eingesetzt. Er hat auch mal zu Recht gesprochen und auch mal ermahnt. Gott hat zu ihm gesprochen, er hat Gott gedient, er hat Recht gesprochen im Volk. Er war ein Richter im Volk Israel. Und er hat sein ganzes Leben Gott gegeben. Und er hatte auch Kinder. Man könnte auch jetzt meinen, wenn man das Leben sieht. Und er war wirklich jemand, der, wo man sagen kann, er hat Gott gedient. Und seine Kinder hätten doch die besten Voraussetzungen, an ihm zu sehen, was es heißt, Gott zu dienen. Und dass sie auch an Gott glauben und dass sie den richtigen Weg finden. Und ich glaube, das war auch sein größter Wunsch, man könnte meinen, er hat doch irgendwie das richtige Rezept und auch die richtigen Zutaten dazu getan. Aber wenn wir jetzt reinschauen in 1. Samuel 8, Vers 3, dort heißt es, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Er hat sein Bestes gegeben, damit seine Söhne so werden wie er. Er hat sie auch eingesetzt als Richter so wie er. Und dann lesen wir, diesen Vers. Was hat er falsch gemacht? Hat er das falsche Rezept? Hat er die falschen Zutaten? Hat er irgendwie was falsch gemacht? Ich glaube nicht. Und vor allem geht es nicht darum, immer das bei sich selbst zu suchen. Und da möchte ich dir auch heute Ermutigung und Entspannung hineinbringen. Auf der einen Seite, ja, mach dir Gedanken. Was sind die Zutaten, die ich weitergeben möchte, an meine Kinder, an mein Umfeld. Welches Rezept verfolge ich? Aber nicht dann darauf zu pochen und dann zu sagen, okay, ich habe doch alles richtig gemacht. Warum hat es hat's nicht geklappt? Und auch hier die Frage, warum hat es bei Samuels Söhne nicht geklappt? Und ich glaube, einen Punkt darin gefunden zu haben, wenn wir in Samuels eigenes Leben hineinschauen, den Vers, den wir auch haben, der ist von Hannah. Und Hannah, seine Mutter, hatte eine Vision. Sie hatte ein Bild von ihrem Kind und diesem Bild ist sie nachgejagt. Und ich habe noch eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. In Lukas 1, Vers 76 bis 77. Und dort steht, Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Das sagt Zacharias über seinen Sohn Johannes. Zacharias hatte eine Vision für sein Kind. Und Johannes, wir kennen ihn als Johannes der Täufer, hat diesen Weg gefunden. Er war ein Prophet des Höchsten. Und auch Hanna hatte eine Vision, ein Bild für ihr Kind. Und ich möchte dich fragen, hast du eine Vision für dein Leben? Hast du eine Vision für das Leben deiner Kinder? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und wie stellst du dir die Zukunft deiner Kinder vor? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Bei dem ganzen geht es aber nicht darum, dieses was stelle ich mir vor, muss jetzt mein Kind oder soll dein Kind irgendwie Richter werden, soll es reich werden, angesehen werden. Es geht bei dem Ganzen nicht das, was wir wollen, sondern das, was Gott möchte. Und das ist eben diese, ich glaube, dass es gar nicht abzubilden ist als Zutat. Am Ende braucht es Gottes Gnade. Braucht es Gottes Eingreifen, dass es auch gelingt. Und ich glaube nicht, dass Samuel was falsch gemacht hat. Es braucht am Ende Gott und unser Gebet und dieses dieses Bild, diese Vision, die wir für unsere Kinder haben. Für die Menschen um uns herum, aber auch für uns selbst, damit wir dem nachjagen können und dass wir das sehen. Und das sind Bilder. Vision ist ein Bild von dem, was nicht hier ist, aber das wir sehen, der Zukunft. Und es ist vielleicht auch so dieses Bild, wo, wo manchmal so Kinder ihren Papa als großen Superhelden sehen. Und wie wäre es, wenn wir unsere Mitmenschen genau in diesem Bild sehen und sie anfeuern, und sagen, du kannst was Gott liebt dich. Es sind diese Bilder, die nicht sichtbar sind, aber die wir vor Augen haben. Und das kann uns Gott schenken. Und es geht nicht um unser, eigenen, um unser eigenes Bild, es geht nicht um dein Bild. Und das Spannende ist, ich habe euch noch einen Vers aus Sprüche 22, Vers 6 mitgebracht. Dort heißt es, gewöhne den Jungen an seinen Weg. Dann bleibt er auch im Alter dabei. Gewöhne den Jungen an seinen Weg. Und das Spannende dabei ist, es geht nicht um deinen Weg, es geht nicht um meinen Weg, es geht aber, wenn wir den Text anschauen, auch nicht um Gottes Weg. Es geht um seinen Weg. Es geht um einen individuellen Weg. Und das, was wir jetzt auch bei Johannes sehen, wo er sagt, Prophet des Höchsten, das ist ein Bild, das können wir nicht einfach kopieren. Das kann kopiert werden, aber es ist etwas, das Gott gibt. Und wenn es gerade um dieses Bild geht, dann geht es darum, dass wir den Menschen selbst betrachten. Und das ist wichtig für Kinder, das ist wichtig für Jugendliche, das ist aber auch wichtig im Miteinander. Und gerade bei den Kindern, dass wir anschauen, wer sind sie? Ich glaube nicht, dass es diese eine, dieses eine Geheimrezept gibt. Es gibt gute Zutaten, aber dieses eine Geheimrezept, wo man sagt, wenn du das alles machst, dann gelingt dein Kind, das klingt eh so komisch, es funktioniert nicht. Es gibt nicht dieses eine Rezept, sondern jeder braucht was Eigenes. Und wenn man drei Kinder hat und immer das Gleiche macht, kommt immer was anderes raus. Es braucht diesen individuellen Weg, es braucht dieses individuelle Bild, es braucht diese Vision für dein Kind. Und darin möchte ich dich ermutigen, Gott zu fragen. Er kann dir helfen, diese Vision zu bekommen, diese Vision zu sehen. Und das muss nicht nur für die eigenen Kinder sein, sondern das ist auch im Umgang miteinander. Eine Vision ist, von, ist ja ein Bild von dem, was wir nicht sehen. Und das gibt es für jeden einzelnen Menschen. Gott sieht uns anders, als wir uns sehen. Als wir selbst und die Menschen um uns herum. Gott hat ein anderes Bild. Lass uns dafür beten. Und Gott um, ja, darum beten, dass er uns dieses Bild schenkt. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Und für die nächste Generation. Lass uns dafür beten. Egal ob es Menschen in der Familie sind, ob es dein, bei den Freunden sind, in der Kleingruppe, in der Gemeinde, auf der Arbeit. Lass uns dafür beten, dass Gott uns diese Bilder gibt. Diese Vision für die Menschen um uns herum und dass wir uns darin ermutigen. Denn für einen selbst ist es manchmal schwierig, dieses, dieses Bild zu sehen und es ist gut, selber diese Vision zu haben. Aber uns darin zu ermutigen, wenn wir selber mal nicht sehen können. Und sich selbst irgendwie anzuschauen, im Spiegel funktioniert das, aber es ist immer nur ein Spiegelbild. Und wir können den anderen ganz anders sehen. Und wir können Gott darum bitten, dass er uns die Augen und Ohren öffnet, dass wir die anderen so sehen, wie er sie sieht. Und sie darin ermutigen. Und auch unsere Kinder darin ermutigen. Ich möchte dich äh, ja dazu auffordern oder auch ermutigen, dass du genau das suchst, dieses Bild. Und trotzdem noch dieses Rezept vor Augen hast und auch die Zutaten. Wirklich dieses meine Kinder sind mir wichtig. Die Menschen in meinem Umfeld sind mir wichtig. Lass dich herausfordern. Was siehst du in den anderen um dich herum? Was siehst du in den Menschen um dich herum? Was siehst du in den Kindern? Was siehst du in Jugendlichen? Und wir sind selbst oft in diesem Bild geprägt, dass es irgendwie nervt und vielleicht auch aus der Woche heraus. Aber bitte dann Gott um ein neues Bild, dass er dir ein neues Bild gibt und das wie ja, wir anders denken können, dass du anders denken kannst. Wie leben wir das auch hier in der Gemeinde? Wie setzen wir das um und wie kann man sich dann auch ganz praktisch ähm, dafür einsetzen? So von der Theorie, von dem, wie du es auch machen kannst, ganz praktisch hier in der Elim. Wie leben wir das in der Elim? Und wir leben orange. Vor wenigen Wochen hatten wir den Orange Sunday, und ich möchte dich mal mit hineinnehmen, was die Idee dahinter ist. Vielleicht hast du nur mal den Begriff gehört, vielleicht warst du auch schon mit dabei, aber ich möchte dich mit hineinnehmen, was das Wertvolle darin ist und der Gedanke dahinter. Und zwar haben wir einmal die Liebe Gottes mit der Farbe Rot. Die Liebe Gottes, die hier das Elternhaus symbolisiert. Zu Hause, wo sie die Liebe erfahren. Wo sie geliebt werden. Und zusammengesetzt, mit dem Licht, das gelb ist und das symbolisiert die Kirche. Die Kirche ist als Licht und dieses Licht ist die Botschaft Gottes, die rettende Botschaft Gottes, die wir weitergeben. Wo wir darum bemüht sind, dieses Licht immer wieder weiterzugeben. Und wenn das zusammenkommt, wenn Rot und Gelb zusammenkommt, was entsteht? Orange. Und das ist die Idee hinter Orange Sunday und Orange dass diese Zusammenarbeit ist von Kirche und von Eltern. Dass es nicht so ein ist, ja, man muss zu Hause das und das und in der Kirche lernt man das und das, sondern dass es einander das Unterstützen ist und dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man sich gegenseitig auch diese Lasten trägt und auch mal die Herausforderungen, wenn es nicht so ist, wie man es sich vorstellt und wenn auch mal Enttäuschung da ist, weil irgendwie andere Zutaten gerade hineinkommen, die man sich nicht wünscht dann kann man darum ringen, vielleicht auch Weisheit voneinander, voneinander lernen, aber auch darum ringen und im Gebet miteinander einstehen. Und wir geben als Kirche unser Bestes, um dieses Licht hell scheinen zu lassen, um dieses Licht weiterzugeben. Wir investieren auch als Gemeinde viel Geld und Zeit in die Kinder und in die Jugend, bei den Elim Kids, in den verschiedenen Bereichen, dass sie für ihr Alter Gottesdienste erleben, dass sie Gott auch kennenlernen, ganz praktisch, aber dass sie auch die Botschaft verstehen, dass sie Geschichten hören, dass sie Freunde finden. Bei der Elim Youth, wo es darum geht, auch für ihr in ihre Zeit hinein, in ihr Leben hinein und in den Herausforderungen, vor allem in diesem Glauben selbst finden und so wie ich es bei mir auch schon gesagt habe, wo Eltern manchmal was sagen können, aber es nicht ankommt, aber wenn dann jemand anderes was sagt, dann macht es auf einmal Klick und da können wir unterstützen. Und es gibt die Kleingruppen, wo sie sich austauschen können, wo Leute sich investieren, Zeit und eben auch Geld, wo wir das einfach möglich machen wollen. Und auch bei den Rangern, die wir auch hier freitags immer haben, und es gibt so viele Möglichkeiten. Auch dort wird es weitergeben und auch Kinder, die vielleicht gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, in den verschiedenen Bereichen mit dabei sind, wo die Eltern ja, gar nicht in der Kirche sind oder sie woanders sind, aber es trotzdem weitergegeben wird. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu unterstützen und wir brauchen dich dafür. Wir brauchen dich dafür. Egal, wie du dich damit mit reinbringst. Ob es ja wirklich auch diese Mitarbeit ist, das mitzugestalten. Ob es deine Zeit ist. Ob es dein Geld ist. Und dein Gebet. Und für die Eltern ist es das eine, wo auch diese Mithilfe ist, dass du wirklich dein Kind hier vorbeibringst. Oder dein Teenie, deinen Jugendlichen. Dass es nicht darum geht, was mache ich jetzt immer, was, was kann ich davon haben, sondern dass da eine neue Priorität gesetzt wird. Und gesagt wird, ich möchte mein Kind hier vorbeibringen, dass wir diese Möglichkeit haben, dieses Licht scheinen zu lassen. Dass du es aber auch mitnimmst und auch zu Hause dieses Licht scheinen lässt. Genauso sind wir auch hier, dass wir diese Liebe weitergeben wollen. Und auch da kannst du dich genauso mit einklinken, auch wenn du jetzt keine eigenen Kinder hast, genau das zu tun, diese Atmosphäre zu schaffen, mitzuhelfen, mitzugestalten, und auch mitzubeten, aber auch diese Worte zu geben und ja einfach diese Ermutigung. Das können wir gemeinsam gestalten. Und wenn du auch ganz konkret sagst, du möchtest mit dabei sein und weißt du nicht, wo, es gibt so viele Möglichkeiten, dann komm auf den Welcome-Stand. Ähm, dort komm, kannst du einfach dich mit reinbringen. In die Gemeinde, in den Bereich, aber auch woanders werden wieder Leute freigesetzt. Und kannst du dich auch investieren. Kinder sind ein Geschenk Gottes und wichtig. Es ist unsere Verantwortung, ihnen von Gott zu berichten und ihnen den Glauben nahbar zu machen. Auch wenn wir alles richtig machen, brauchen wir Gottes Hilfe und Gnade, damit es gelingt. Wichtig ist eine Vision für unser Leben und das Leben von jungen Menschen. Eine Vision für unsere Kinder, für die Jugendlichen, aber auch für einen selbst. Ich glaube, dass auch bei Samuel und bei Johannes diese Vision, die die Eltern hatten, auch irgendwann zu ihrer eigenen Vision wurden, damit es funktioniert. Sie haben es selber auch angenommen und ich habe das selber erlebt, dass ich mit zwölf Jahren hatte ich dann diese Vision, wo Gott mir so gegeben hat und gesagt, du wirst mal Missionar, du wirst mal vollzeitlich irgendwo mit drinnen sein. Und Mich haben Leute darin unterstützt. Und lass uns dafür beten und dafür ringen, dass wir selber diese Vision haben für uns, aber auch für andere und dass wir uns gegenseitig darin ermutigen, wo man selber mal nicht diesen Blick hat, dass wir anderen diesen Blick geben und ihnen das zusprechen. Aber ihnen auch ganz praktisch helfen, gerade jungen Leuten einfach auch diesen Weg dann zu finden. Es reicht nicht immer nur einfach zu sagen, so und so geht's. Ich möchte dich heute herausfordern, in die nächste Generation zu investieren. Und dich zu fragen, was kannst du tun? Was kannst du tun? ganz praktisch, wenn du es zu Hause lebst, gute Gewohnheiten prägst, indem du in der Gemeinde hier eine Atmosphäre schaffst, ermutigst, indem du deine Zeit investierst, was kannst du tun, damit das umgesetzt wird und dass es nicht dieses Fingerzeigen auf den anderen ist. Und dass da, wo man selber an die Grenzen kommt, wo man selber sagt, ich habe alle Zutaten dazu getan, als Vater oder als Mutter, wo du gefragt bist als jemand von außen, der darin helfen kann, der ermutigen kann, der mit hineinnehmen kann, Leben teilen kann. Dafür brauchen wir uns einander. Und daraus entsteht auch eine Kraft. Und dazu möchte ich dich ermutigen zu fragen, was kann ich tun? Aber auch da zu sagen, wo Grenzen sind, sagen, ja Gott, du bist derjenige, der es jetzt in der Hand hält. Und auch nicht die Schuld immer bei dir zu suchen, es bringt nichts, irgendwie zurückzuschauen und zu sagen, das habe ich falsch gemacht. Der Sache hilft es nicht. Sondern zu sagen, okay, wo kann ich jetzt anpacken? Wo kann ich jetzt im Gebet einstehen? Wo kann ich jetzt auch verändern? Oder wo kann ich vielleicht das, was meine eigenen Kinder nicht hatten, oder was ich ihnen nicht geben kann, wo kann ich das anderen geben? Und dafür möchte ich auch jetzt beten. Und wir wollen uns einfach diese Zeit nehmen, um dieser Frage einfach nachzugehen. Was kann ich selber tun? So Schuld vielleicht auch abgeben, wo ein schlechtes Gewissen da ist. Wo aber vielleicht auch deine Zeit gefragt ist. Wo kannst du Zeit investieren? Wo ist dein Punkt oder ist es ist ein Lächeln? Ist es Ist die Atmosphäre? Ist es dein Denken? Was kannst du tun? Nicht, was können die anderen tun? Was kannst du tun? Was kann ich tun, damit die nächste Generation geprägt wird? Was kann ich weitergeben an Geschichten, an guten Gewohnheiten, an meiner Zeit und an meinem Geld. Und lass uns einfach diesen Moment der Ruhe die Augen zumachen und einfach mal ja, eine Minute, halbe Minute, Minute einfach so, ja, Gott zu fragen, so, was kann ich tun? Und lass einfach dein Herz öffnen, so und, ja, wo Gott dir einfach auch ein Bild geben möchte. Frage Gott nach diesem Bild für dein Leben und nach einem Bild für deine Menschen, die... Gott dir anvertraut hat, für deine Kinder, für Neffen, Nichten oder auch wo auch immer hier in der Gemeinde Kinder da sind, auch Menschen in der Kleingruppe, bitte Gott um dieses Bild für andere Menschen. danke, Jesus, dass du das Leben bist. Ich danke dir, dass du Leben gibst und dass du es uns auch anvertraust. Dass du uns zutraust, dass wir Kinder großziehen. Dass wir Werte an die nächste Generation weitergeben. Ich danke dir, dass wir diese Verantwortung nehmen dürfen. Und du hast uns da so ein Geschenk gegeben, so eine Möglichkeit gegeben. Und ich bete, dass du uns da in einer Einheit zusammenwachsen lässt, auch in der Gemeinde, dass für diese Aufgabe, die doch so schwer ist, immer wieder wir nicht alleine stehen, dass Eltern nicht alleine stehen und was auch immer da ist, dass wir nicht alleine da sind, sondern dass wir als Gemeinde, als Familie füreinander einstehen und dass du uns diese Bilder schenkst für andere Menschen, Herr, dass du unsere Ohren aufmachst, unsere Augen aufmachst, unser Herzen weitmachst, dass wir Leben teilen können, und dass jeder Einzelne hier auch so seinen nächsten Schritt zieht, wie er sich auch investieren kann, wo er selber einfach auch diesen Schritt gehen kann und auch diesen ersten Schritt auf den anderen zu, egal in welchem Bereich her. Ich bete da wirklich um ja, dein Lichtblick, dass du da Veränderungen schenkst. Und ich bete auch, dass du bei denen bist, die auch zurückschauen und sagen, Gott, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bete, dass du Trost schenkst, Herr. Ich bete, dass wir uns darin auch ermutigen können. Und Aber auch genau da, wo Eltern auch nicht mehr weiterkommen, dass wir als Gemeinde dafür einstehen. Und dass wir diesen einen Schritt tun können, Herr. Dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Danke, Jesus, dass du mit jedem Einzelnen hier Geschichte schreibst. Amen.